0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. We zijn eventjes weg geweest, Dat was nodig om andere dingen te doen, want ik maak het programma alleen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag gaat het over beeldende kunst en muziek. We zitten in een studio in het muziekgebouw aan het i en we, dat zijn hier ter rechterzijde van mij, John Snijders, pianist artistiek directeur van het Ives Ensemble, recht tegenover mij Willem Boogman, componist en links van mij Alexandra Rozen, beeldend kunstenaar. Alexandra Rozen die maakt tekeningen, werkt met grafiet en papier. Willem Boogman en ook John Snijders, zijn beide geïnteresseerd in beeldende kunst. Er zijn frequente studiobezoeken geweest waardoor er uiteindelijk aanleiding is geweest voor jou om een serie werken te componeren, gebaseerd of beïnvloed of geïnspireerd, lastige woorden allemaal, door het werk van Alexandra. John Snijders is geïnteresseerd in beeldende kunst, treedt ook wel eens als gastcurator op, behalve dat je in het muziekleven bezig bent, ben je ook een uh, frequent kunstkijker, daar besteed je ook vele reizen aan en je hebt ook met het ives ensemble voornamelijk, denk ik, daar programma's aan gewijd aan die combinatie, aan die dialoog tussen beeldende kunst en muziek? John?
1: Ja, Ja, soms wat intensiever dan anders, maar het is natuurlijk een hele intrigerende combinatie. Kijken hoe muziek zich verhoudt ten opzichte van beeldende kunst. Het zijn zulke verschillende disciplines, dat natuurlijk je kan nooit één op één een stuk met... Een schilderij paren, zeg maar, en, en als je dat probeert, dan gebeurt er meestal niks. Uh, maar het is natuurlijk wel heel interessant om te kijken of componisten zich op de een of andere manier verhouden tot beeldende kunst. Of, of dat er beeldende kunstenaars zijn die zich verhouden tot muziek. Kijk, een grote voorbeelden daarvan, uh, John Cage, die maakte zowel muziek als beeldende kunst... en was altijd heel nauw betrokken... bij een aantal beeldende kunstenaars in, in New York voornamelijk. Morton Feldman deed precies hetzelfde, maakte zelf geen kunst... maar zei altijd dat zijn grootste invloeden... vanuit de schilderkunst kwamen en niet vanuit de muziek. En dat is natuurlijk al een heel interessant uh, uitgangspunt. Hoe komt dat en is dat te horen anders dan misschien te zien? Je kan je voorstellen dat componisten in hun partituren... Laten zien dat ze met schilderkunst in de weer zijn geweest. Maar als luisteraar heb je daar bitter weinig aan, want als luisteraar zie je de partituur niet, die hoort alleen maar wat er gespeeld wordt. Dus op wat voor hoorbare manier kan een componist zich verhouden tot beeldende kunst? En in dit programma is eigenlijk. Het programma is eigenlijk begonnen omdat ik een e-mail kreeg van Willem <coughs> Zei van met een idee dat hij graag een stuk wilde maken rond het werk van uh, Alexandra... en of wij geïnteresseerd waren om daar iets mee te doen. En daar heb ik toen geen nee op gezegd. Dus uh, vervolgens is dat gaan rollen... en is daar nu een programma uitgekomen... Uh, dat eigenlijk rond Willems een stuk is... met ja, een aantal andere stukken die op de een of andere manier... misschien iets met verschillende manieren van denken die bij Willemsen muziek, uh, uh, uit Willemsen muziek voortkomen, uh, 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 in die stukken passen, uh, of bij die stukken passen. Het is uh, lastig, lastig weer te geven wat dat precies is, want natuurlijk iedere componist doet alles op zijn totaal, op hun totaal eigen wijze. Uh, en bij Veldman is het idee uh, weer heel anders dan bij Webern of bij Elvin Lucier of bij Dick Rijmakers of bij uh, wie er dan verder ook nog meer op het programma is. Dan staat. zijn bij
0: deze inderdaad ook alle componisten genoemd ja, bijna die, uh, ja. die in het programma voortkomen ja. luisteren naar beelden.
1: ja. En dat uh, programma is ook uh, eigenlijk in, voor een groot deel in overleg plaatsgevonden. We zijn gaan zitten en kijken van welke componisten denk jij passen erbij en waarom. En uiteindelijk de precieze keuze van de stukken. Nou, voor een groot deel heb ik dat toch geloof ik wel weer gedaan, maar de, de, kom, de componisten zelf, dat is toch wel in overleg gegaan. ...tussen ons twee in, dus Willem en mij. Ja, merkwaardig genoeg, dat is natuurlijk dan toch wel vreemd eigenlijk... ...dat Alexandra daar geen rol in heeft gespeeld, voor zover ik weet... ...of misschien achter de schermen, zonder dat ik daar iets verder van heb meegekregen... ...maar dat, uh, ja, daar zou jij meer over kunnen zeggen dan ik. Willem. Ja, zij heeft
2: heeft indirect een rol gespeeld bij het programma. Alexandra en ik hebben veel gesproken over ons project daar rolde wel iets uit van waar eh, het programma over zou moeten gaan, of welke elementen eh, die we eruit wilden halen, middels de stukken van de componisten die eh, bij elkaar zijn gebracht. En ik denk dat John dat heel goed begreep waar we het over wilden hebben. Dus eh, jij kwam al vrij snel met deze componisten aan en eh, met met de stukken. Maar de, de weg die we zijn gegaan om tot dit programma te komen, daar speelt uh, Alexandra zeker een rol in. En ook het aard van haar werk. En daar is het ook voor mij mee begonnen. Dat ik uh, tien jaar geleden uh, zoiets uh, haar werk zag hangen bij een tentoonstelling. Toen kende ik haar nog niet en ik kwam die ruimte binnen en daar hingen haar tekeningen. En toen dacht ik, uh, verrek, daar hangt mijn muziek. Dat is een beetje raar Omdat ik op dat moment, uh, uh, als je dat in beeldende kunsttermen zou willen uh, zeggen, misschien wel meer figuratief componeerde, dus met melodieën en harmonieën. Uh, Tijdelijk hoor, want bij mij wisselt dat soort dingen ook. En wat ik zag hangen uh, uh, hoort tot de categorie uh, abstract. En toch had ik een idee dat mijn muziek daar hing, en dat heeft te maken met... uh, ...de opbouw van het werk vanuit hele kleine, uh, kleine potloodstreepjes, in dit geval... ...waardoor er een soort totale trilling ontstond... ...die bij mij iets muzikaals ook opriep. Ik had ook het idee, ik werk op dezelfde manier. Nou, daarna hebben we natuurlijk contact uh, gemaakt... ...want ik wilde weten wie dat gemaakt had. Nou, en dat is, mag ik wel zeggen, een vriendschap geworden die vooral bestaat uit het praten over ons werk. Uh, Dat is interessant, ook al, omdat uh, wij dus niet uh, de beeldende kunst en de muziek delen, maar wel iets van een manier van denken over uh, waarmee we bezig zijn. En dat moest in dit programma uh, eruit komen. En ik geloof dat jij met de titel kwam, From Scratch, en voor mij was dat ook From Scratch, want ik ging weer terug naar het begin waar, waar de, uh, mijn opvatting over wat muziek is ook om draaide. Namelijk, je hebt losse pulsjes en die kunnen samen klonteren tot iets wat melodie is of wat harmonie is, et Dat is schematisch waar ik altijd mee bezig ben, zelfs als ik Uh, ...begin uh, met uh, grote melodieën die je als het ware mee kunt fluiten... ...speelt dat wel degelijk een rol.
0: Uh, Mag ik dan vragen, is dat iets wat ik ook hoor... ...of is dat iets wat een rol speelt alleen in het maken?
2: Nee, dat is ook iets uh, wat ik articuleer en wat je kunt horen... ...alleen de ene keer is het meer verdekt, afgedekt... ...of verdekt omdat andere uh, elementen een, een hoofdrol gaan spelen... Maar ik kan heel makkelijk van een melodie naar losse noten komen waarin je die samenhang niet meer hoort. En of ik dat doe en wanneer ik dat doe, ja, dat verschilt per stuk. Soms zal dat niet, niet gebeuren, maar het bewustzijn van hoe van uh, de, uh, het werken vanuit uh, die kleine klankelementen, uh, uh, dat blijft bij mij altijd aan het werk. En inderdaad, uh, in het stuk wat ik nu gemaakt heb, is dat op de voorgrond gekomen omdat uh, ik heel dicht bij Alexandra's werk en werkmethode wilde zijn.
0: Misschien is het nu dan het moment om met Alexandra te spreken. Want je werkwijze komt ter sprake. Ik heb een hele korte video gezien die door een Koreaans museum over jouw werk is gemaakt. Over, en daarin zien we jou aan het werk. Dan mm-hmm. Heb je grafietstaafjes gebundeld tot een soort kam en die zie ik jou dan inderdaad over het vlak van het papier trekken.
3: Mm-hmm, mm-hmm. Um, ja, je hebt de teaser gezien, zo'n ja. uh, een minuutje of vijf ja. of, exact. of zo, ja. Ja. ja, daar zie je een, een van mijn werkmethodes en dat is uh, Scene by hand. Dat is een serie waarin ik met uh, verschillende tekeninstrumenten experimenteer waaronder andere dus zeg maar zo'n kam... dan moet je je voorstellen dat er <coughs> ja, honderden potloden op een rij zitten... die ik op de ene of andere manier naar de overkant van het papier breng. Dat is eigenlijk de enige voorwaarde. Ja. ja en in, in
0: dit geval is From Scratch mm-hmm. en ook directer verbonden met een serie werken van jou... als ik het goed begrepen heb, en dat is... Uh, Plain Dust. Ja, precies. Beide prachtige titels, omdat ze beide uh, verschillende semantische mogelijkheden hebben.
3: Ja, dankjewel. En de serie Plain Dust, waar je nu net over begint... dat is eigenlijk ook de serie die Willem als uitgangspunt heeft genomen... voor zijn eerste compositie. En zeg maar praktisch is het zo dat het project From Scratch heet... en dit is de eerste... Compositie van een aantal, waaronder dan ook scene by Hand op het programma staat in de hey, want, toekomst. M- maar voor alle duidelijkheid,
0: ja. from scratch, dat is de compositiereeks waar jij nog altijd aan werkt. Hè? En komende donderdag horen we een stuk van jou, en dat is het eerste deel daarvan, of misschien is het een ander deel, maar het is in ieder geval het eerste stuk wat gemaakt is. Ik wil toch nog eventjes ja. bij jou terugkomen hoor, zometeen, sorry. Kijk, die, die, die serie die heet From Scratch, die is in première gegaan bij November Music, komen donderdag weer te horen, hier in het muziekgebouw, in luisteren naar beelden. Maar zoals jij het zojuist zegt, Alexandra... -hmm. lijkt het net alsof het een gezamenlijke titel is voor jullie... en maak jij dan ook beeld onder de titel From
3: Scratch? Dat zou wel kunnen gaan gebeuren, ja. En dat heeft weer te maken met... als je een samenwerking aangaat of je inspireert elkaar... dan vind ik het belangrijk... ...dat ieder zijn eigen autonomie behoudt binnen zijn discipline. Dus Willem is zijn eigen compositie aan het schrijven. Ik maak mijn eigen werk. En het zou dus wel kunnen dat er op een gegeven moment een compositie uit, uit dit verhaal voortkomt... ...waardoor ik een bepaalde methode in mijn werk ontwikkel of wil gaan toepassen of uitprobeer... Daar kan ik eigenlijk nu nog niet op vooruit lopen, maar maar het is voorstelbaar. Ja, maar
0: laat ik het dan dan concretiseren. ik Ik gaf al aan, From Scratch, dat is verbonden met een serie die al bestaat. Ja. En dat is Plain Dust. Ja. Wat is dat voor serie?
3: Dat is een serie die nu sinds twee jaar ongeveer ontstaat, waar ik mee bezig ben... Uh, dat zijn grote tekeningen, 1,60 meter bij 1,20 ongeveer. Die bestaan uit hele kleine streepjes. Als eerste gegeven, om te zien. De structuren, grote structuren, het hele vel is volgetekend. Met die kleine streepjes, volgens een bepaalde methodiek. En die elementen, dus Je sprak net al over elementen, dat een belangrijk uh, gegeven is binnen deze avond. Dat zijn dan de arseringen, de punten. Die heeft Willem dan eigenlijk weer... ...opgepikt in zijn compositie.
0: Ja, ja, er zijn punten, lijnen... Nee, er zijn geen lijnen. Helemaal ja, dat geen is, lijnen, ja, het zijn alleen ja, maar punten. Ja,
3: ik probeer een beetje ja, in de, in ja. de stemming ja, uit, te komen... ...dat we op een radio ja. zitten... Ja. Nee, <laughs> want dat uiteindelijk, ik geen visueel beeld kan ja, laten zien. Ja, precies, want het beeld ja, geeft ja. echt
0: de indruk van uh, velden...
3: Ja, het zijn hele grote all-over structures, dus er is geen geen plekje wit meer, zeg maar. En vaak is er een
0: aanraking van twee uh, twee velden tegen elkaar
3: aan. Ja, er is inderdaad een soort, soort ontmoetings... Je ziet een lijn, je ervaart een lijn, maar er wordt geen lijn getekend. Dus alle strepen of lijnen die je ervaart, die zijn opgebouwd uit hele kleine arseringen en die... Uh, die lijnen die je ervaart, die komen bij elkaar... of die vertrekken vanuit één punt. Als een soort waaier, als het ware. En als je dan twee punten op een groot veld zet... en je waaiert daar zeg maar omheen... dan ontmoeten die op een gegeven moment elkaar. En daar is een centrale lijn zichtbaar. Ja, en die
0: lijn... Die kan verticaal zijn, horizontaal. Nee, maar horizontaal ook. nog niet. Nee, dat nee, niet. Dat maar, maar er zit, er wel, ja, maar er zit wel, is. wel diagonaal.
3: Ja, diagonaal en verticaal. Ja. En de punten kunnen wel een fractie verschuiven... waardoor de lijn ook kan verschuiven, de verticale lijn. Ja. Ja.
0: Dit is een manier van werken die specifiek is aan deze serie werken. Ja. Plain dust.
3: Ja, ja precies.
0: Willem, wat maakte het dat je specifiek op dit werk reageerde?
2: Nou, toen ik eraan begon, heel simpel, was ze daarmee bezig. En ik was daardoor ook gefascineerd. Dus er was geen probleem. Dus Plain Dust is een van de uh, onderwerpen.
0: Maar toen je eraan begon, dan onderbreek ik je even, toen je eraan begon, je had al in gedachten om een werk te componeren in de relatie om het wat neutraler ja, te zeggen dan ik zojuist steeds, in de relatie tot het werk van Alexandra. Maar dat, heeft,
2: uh, uh, dat zijn we samen opgekomen. Ik weet nog heel goed dat in een van onze telefoongesprekken Alexandra zei van... Uh, we hebben zoveel overeenkomst of we praten zo leuk over, uh, over waar we mee bezig zijn. Kunnen we niet iets samen doen? Dat is natuurlijk inderdaad wat John ook al aantipte. Uh, natuurlijk lag dat voor de hand, maar hoe? Want ik heb wel eens uh, uh, muziekstukken gezien, dan hing er een schilderij... En dan stond ernaast een luidspreker en daar kwam muziek uit en dat was het. En dat wou ik beslist niet, want onze gesprekken gingen over, ja, hoe moet je het noemen... ...over een werkmethode, dus vanuit kleine elementen naar grotere structuren. En daar kunnen we heel goed over praten. Dus ik wilde niet buiten zo'n tekening iets doen, hoe moet dat dan ook, gevoelsmatig... ...ik schrijf een stukje muziek geïnspireerd op wat ik zie, nee... Ik wilde komen bij de methodiek zelf, van hoe bouw je uit de kleinste partikels een grotere structuur op, want dat kan ook in muziek, dat hebben andere componisten ook al gedaan. Dus ik wilde inzoomen op, een, op, 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 op uh, waar zij mee bezig is. En dat kun je in al haar werk uh, op een of enige manier vinden. Dus Plain Dust is bijna een soort van toeval, niet een keuze uit haar werk. En ik kan op elk werk van haar zou ik een, op die manier een muziekstuk kunnen maken. Wat ik gedaan heb is vanuit kleine dingetjes, zoals zij ook werkt, kleine details, kleine elementen, grotere structuren opbouwen. De overal structuur van een plain dust, als je dat ziet hangen, is uh, globaal uiterst simpel. Er zijn, zoals je al zei, uh, zijn twee zwarte plekken die uitwaaieren, bijna in een soort rotatie. Uh, naar buiten toe, naar uh, de randen van de tekening, wordt het lichter... ...omdat er minder overlappingen zijn. Wat ik gedaan heb, is een soort transformatie of een vertaalslag maken... ...van dat soort dingen in muziek. Daardoor heb ik ook, uh, ben ik heel dicht en nauwkeurig bij alles wat ik aantref in uh, een tekening Plain Dust... ...heb ik geprobeerd een soort pedant te vinden in muziek. De muziek die er ontstaat... Ontstaan is, had ik dus ook nooit kunnen maken of kunnen verzinnen zonder het uitgangspunt plain dust. En dat is het interessante. Alexander heeft ook altijd gezegd van dit project, het moet nieuw werk opleveren, waar we zonder elkaar ook niet op zouden zijn gekomen.
0: Wederzijds, dus waar je het net over had, dat het ook mogelijk is, Alexandra, dat jij zelf tot nieuw werk komt vanuit de compositie weer.
3: Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja, nee, dat gaf, dat ja, gaf je, ja, gaf je ja, net aan inderdaad, ja, maar ja. dat is
0: waar Willem nu naar verwijst. Ja, maar ja. is dat ook het uitgangspunt geweest ja. of is dat iets wat zo langzamerhand ontstaat?
3: Ja, nee, het is niet het uitgangspunt uh, dat specifiek deze compositie nieuw werk op gaat leveren. Ik kan me wel voorstellen dat. Nu, nu loop ik even vooruit op wat alles misschien wel of niet, dat weet ik dus niet in de toekomst maar je hebt nog voor ogen om een tweede compositie te schrijven, Scene by Hand, en een derde compositie. En die derde, dat is voor mij ook nog geheel onbekend, en voor Willem ook, denk ik, of een beetje misschien bekender. Ja,
2: Ja, die die derde compositie is voor mij, uh, dat dat zou een compositie moeten zijn die niet meer gebaseerd is op een concreet werk van Alexandra, maar een soort conclusie voor mijzelf, Als een soort van wat heb ik ervan opgestoken of wat kan ik ermee. En wat voor sporen heeft het nagelaten
0: in mijn componeren. Ja. Als ik dat zo mag zeggen. En
2: daar wil ik een kort stuk uh, van maken als een soort voorlopige conclusie wat het heeft heeft gedaan. En uh, dat moet ook een afwijkend stuk worden. Uh, Ik hoop dat dat een pianostuk wordt met één kleur. En dan uh, uh, hoop ik dat John dat wil spelen. Als een soort korte afsluiting. Als het mag, Alexandra, een van de dingen die mij opvielen is dat je ook in je werk bent gaan luisteren naar de geluiden die het werk maakt en dat heel belangrijk bent gaan vinden. En dat komt ook wel in de film tot uitdrukking. En misschien moet je iets vertellen over die film, want dat is heel bijzonder, want je zoomt heel erg in, niet op jouw leven, maar op op je werk waarbij ook het geluid is opgenomen van wat je pot, de potloden doen. Dankjewel Willem, want dit is precies inderdaad waar ik,
0: uh, waar ik naartoe wilde. Ik, ik refereerde eventjes aan een film uh, die gemaakt is door het museum. Ik ben de naam van het museum even kwijt, uh, waar uh, jij je zo tentoonstelling had.
3: Uh, het is gemaakt door Evelien Janssen, dat is een filmmaker. Ja. En ik heb hem, hoe zeg je dat, vertoond in het Jong-Win Museum in, uh, of Contemporary Arts in uh, Korea, Zuid-Korea.
0: Waar jij een tolo-expositie had, ja, en een van art- onder andere plain Dust.
3: Van onder andere plain Dust. ja. En een artist in residence van ja. uh, maand of drie ben ik ja, daar We hebben we elkaar uh, ja.
0: voorafgaand aan dit gesprek wel wij hebben contact gehad via mail ja. en we hebben elkaar ook even gebeld. En daaruit begreep ik dat deze video, mm-hmm. ...jouw aandacht heeft verplaatst ook... ...naar dat aspect...
3: Ja, klopt. Um, ...van je werk... Hè? ...het geluid yeah.
0: wat ermee gepaard gaat... ...en dan voor de luisteraar... ...en yeah. dat misschien vul ik nu allerlei dingen in... ...maar is, je werkt met grote felle papier... ...dat mm-hmm. maakt een specifiek geluid... ...ook afhankelijk mm-hmm. van het gewicht... ...van het papier... En hoe het gemaakt is. Je werkt met potloden, maar potloden kunnen ook grafietstiften zijn... die -hmm. iets harder zijn en misschien iets helderder klinken daardoor ook. Het gestuiter van de grafietstiften op papier. Het schrapen en soms het trekken, waardoor er inderdaad een stof wordt achtergelaten... -hmm. die uiteindelijk jouw tekening uitmaakt. Enfin, eventjes samengevat, allerlei zaken die zo noord zijn aan jouw werkpraktijk.
3: Ja, ja het museum waarin het tentoongesteld wordt... Uh, ...moet je je voorstellen, dat, is, dat waren twee ruimtes, um, van, ja, twee ruimtes... ...van zeker 10 bij 15 meter per ruimte. Dat waren echt grote zalen. En ik was daar in 2017 om even te kijken. En daar zaten dus geen ramen in, in dat... In beide zalen niet. Dus dat betekende dat dat voor mijn aanleiding was om te denken in film, gezien het makkelijk verduisterd kan worden dan, of het is verduisterd, die film, dat was eigenlijk een wilde gedachte van, nou dan ga ik een film maken. Nu is het zo dat het filmen van een tekening, daar is eigenlijk niks aan, want dat tekening is statisch, het staat stil... en daar gebeurt niet zoveel op ja. voor een film. Een vel aan de muur is natuurlijk een tweedimensionaal plat ding. En dat is geweldig als je daar fysiek live naar kan kijken. Maar om dat via een film te gaan bekijken... Vond ik, vind ik niet zo heel interessant. Ik vind dat je een tekening in het echt moet zien... Maar mijn voornemen om een film te maken had daardoor wel consequenties dat ik anders over tekenen moest gaan nadenken.
0: Je moest anders over tekenen gaan nadenken en ook over film, want om de tekening inderdaad niet alleen maar te representeren via een ander medium, maar je moest ook aan het andere medium gaan denken.
3: Precies, dus het was voor mij ook een ontmoeting met wat film is en hoe tekenwerk alleen bij gratie van film zou bestaan. En dan kom je dus op geluid en beweging. Daar kwam ik op uit. En dat betekende voor mij weer dat ik moest toelaten... dat je uh, gefilmd wordt met je tekeninstrumenten en met het experiment. En uh, naar aanleiding daarvan werd het geluid steeds belangrijker omdat ik ook op de film zag hoe ik reageer op geluid en het gebaar. Dat dat een um, cyclus is. Dus als ik in een bepaalde cadans werk... dan werk ik daar even in. Dan kan ik in blijven... Ja, een Be- beetje blijven varen, als het ware. En dat is wel wat uh, je bij tekenen niet als eerste aan denkt. Omdat... accentueren, maar door die film werd dat heel duidelijk. En rondom dat idee zijn we beelden gaan verzamelen. Dus de filmmaker die is een paar dagen op mijn studio geweest en heeft allerlei opnames gemaakt.
0: Ben je anders gaan werken daardoor? Want er wordt dan ook het nadruk gelegd niet alleen op de aanraking van de instrumenten -hmm. en het materiaal, maar -hmm. inderdaad ook Het bereik van je lichaam. -hmm, Je -hmm. hebt lange ledematen. Dus dat -hmm. dat doet ook iets. Je hebt een bepaalde expressie. -hmm. Met hoe je beweegt. -hmm. En daar ben je denk ik nu bewuster van geworden. Ook van dat fysieke aspect.
3: Ja, Ja, nu speelt dat fysieke aspect altijd wel een belangrijke rol in mijn werk. Omdat ik heel arbeidsintensief en bewerkelijk uh, werk maak. Maar uh, ik denk zeker dat dat wel... uh, meer aanwezig is geworden.
0: Heb je daar ook een concreet voorbeeld van? Of is dat niet op die manier te herleiden? Laat me me een andere vraag stellen. Als je me toestaat. Je hebt ook tegen me gezegd, nou, het is niet onmogelijk dat ik me daar ook meer op ga concentreren en dat ik meer film ga maken.
3: Ja, maar ik... Ik, weet, ik, nou, ik denk niet dat dat dan direct met mij als uh, fysieke persoon... Hè, dus dat ik, daar, ...dat ik in de film uh, een rol speel. Dat heeft meer te maken met de instrumenten die ik gebruik. Dat bijvoorbeeld bij de serie zien by Hand... ...per vel, per tekening, maakte ik andere instrumenten. Dus de verhouding, als ik een regel afspreek voor een tekening... van deze partij bordloden moeten van de ene kant naar de andere kant. Dan moet ik instrumenten daarvoor bouwen. En daar ben ik dan mee bezig. En dan ga je steeds verder specificeren. Kijken of dat beter kan, anders kan, et cetera. Dus elk vel kreeg zo zijn eigen instrument. En... Dat aspect, dat heeft dus niet zozeer met mij als uh, lichaam of als verschijning te maken... maar dat aspect vind ik wel heel fascinerend om uh, nog verder specifiek voor uh, bewegend beeld ja, te onderzoeken. En dat kan heel goed in, uh, in film.
0: Daardoor moet ik ook denken dat het maken ook een, iets performatiefs krijgt. Dus niet alleen maar gestold in uiteindelijk een enkel beeld, maar ook dat je... Um, je zei, ik ken wel enkele Aziaten die er met zijn enorme kwast inderdaad
3: mm-hmm, um, mm-hmm.
0: een karakter neerschrijven mm-hmm. of een tekening maken. Waarbij de actie van het maken eigenlijk centraal staat. Het resultaat moet ja. ook.
3: Nou, ik denk goed dat je zijn, daar een heel ah. goed punt hebt. Want het is zelfs in dit voorbeeld, wat ik net noemde, uh, dat de actie eigenlijk de tekening is geworden. Dus het, het, het spoor of het product, dat is nou niet. Iets waarvan ik zeg, nou dat is het dan, of dat is het doel. Nee, het doel zit meer in het bewust worden van, uh, wat is jouw, en dan spreek ik met jouw ik dan, de relatie met het grip krijgen op een regel, een tekeninstrument. Hoe verhoud je dat toe, wat zijn de mogelijkheden? Het wordt een samenwerking tussen mijn hand en... De onmogelijkheid van dat instrument, of de mogelijkheid. En dat samenspel, dat wordt de tekening. En dat wordt vast, kan vastgelegd worden op, op film.
0: Ja, precies. En dan is het ook denkbaar dat de film het werk is.
3: Ja, dat, ja, dat, ja. dat, dat ja, zou ja. kunnen, dat maar is, dat is iets het, wat ik, dan, ik het Dat is mijn interpretatie ja, ja, geweest ja, 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 van iets ja, wat ja, jij ja, me hebt
0: gezegd, ja, dat ja, heeft zich ja. vastgezet in mijn ja, hoofd. En ja, vandaar dat ja, ja. ik er nu al twee keer op terugkom ja. om dat duidelijk te krijgen. Maar het is een mogelijkheid, maar dat, dat moet zich nou, aantonen eigenlijk. Het is een registratie
3: eigenlijk, eigenlijk dan, hè? En ja. we pro- dat probeer je visueel zo interessant mogelijk te registreren. En ja. in die zin kan je zeggen, dan is dat het werk. Dan. John. Ja.
0: We hebben nu dat gesprek over die tekeningen en over een nieuwe uh, compositie. Wat doe jij zelf met beeld, behalve dan dat je er graag naar
1: kijkt? Wat doe ik met beeld?
0: Nou ja, of of er bij jou ook zo'n relatie bestaat die eigenlijk vrij hecht wordt Uh en waardoor het beeld zich hecht aan de muziek en... Misschien ook weer, waar we het zojuist over gehad hebben, bij Alexandra andersom. Beïnvloedt het een het ander in jouw praktijk?
1: Lastige vraag. Um, waarschijnlijk niet, als, als, als uitvoerend muzikant niet. Als programmeur kan je natuurlijk wel naar verbanden gaan zoeken. Maar het gebeurt maar zelden dat je concerten doet waarbij... ...het beeldend werk ook daadwerkelijk te zien is. Zalen voor muziek zijn zelden geschikt om beeldende kunst in te laten zien... ...en andersom, dus dat is een een lastig huwelijk wat dat betreft. Ik denk dat de verhouding tussen beeldende kunst en muziek... ...toch voornamelijk die tussen kunstenaar en de componist is... En dat je natuurlijk als, als uitvoerder je heel erg bewust moet zijn van de geschiedenis die uh, het stuk heeft waar je, uh, waar je mee bezig bent. Als ik werk van Veldman speel, en zeker het stuk uh, dat op dit programma staat dat een kort stukje is voor viool en piano. Het bestaat
0: uh, echt een kort Feldman stuk?
1: Het grappige is, iedereen denkt bij Feldman tegenwoordig aan uh, die man van die stukken die uren duren. Maar dat is een tamelijk uh, late ontwikkeling in zijn werk geweest. Hij had een merkwaardig soort ontwikkeling dat tot ongeveer 1970 schreef hij bijna nooit stukken die langer dan tien minuten waren. De meeste waren niet veel meer dan vijf minuten. Daarna werd het langer en kwam je het zo rond de twintig minuten uit... en daarna uh, liet hij uh, alle grenzen los... en werd het inderdaad anderhalf uur, twee uur, drie uur, dus vijf uur. Maar uh, alle stukken tot 1970 zijn vrijwel zonder uitzondering... heel beperkt in lengte. Of zoals hij zelf op een gegeven moment zei... tamelijk cynisch over hoe het publiek hem zag. Well, you know, they think Morten Feldman is quiet... He used to be quiet and short, now he is quiet and long. En dat was eigenlijk, dat was het dan wel voor de dat, meeste mensen. Dat,
0: dat betrof dan zijn composities, want zo quiet was de man zelf niet.
1: De man zelf was verre van. Hij nee, praatte graag klopt. en
0: zei luid.
1: Ook dat, zeker ja. Maar het uh, stuk als... En goed uh, ook bovendien. Geweldig, ja. ja, ja. Hij, hij kon echt al improviserend uh, lezingen geven die echt vier, vijf, zes uur duren. En dat is echt waanzinnig om mee te maken. Ik heb er in de jaren tachtig een paar van mogen meemaken in Middelburg, waar hij veel te gast was, in het Festival Nieuwe Muziek. En dat was wel echt... uh, zonder weerga, eigenlijk, ja. Ja,
0: voor die mensen die daar geïnteresseerd zijn, die Uh, kunnen dat ook lezen tegenwoordig?
1: Je kan ze lezen, ze zijn allemaal uitgegeven, inderdaad. In het Duits, dacht ik. Nou, nee, het is een tweetalige uitgave, dus het is uh, de de, de Engelse originele staan er, en op de andere pagina daarna staat de Duitse vertaling. Uh, Dus dat is voor ieder wat wil, zeg maar. Een kleine excursie Uh, in het gesprek, maar... Ja, God, en, en overigens een aantal van die gesprekken die en uh, lezingen die hij gaf... ...zijn ook simpelweg op YouTube te vinden tegenwoordig. Dus dat is ook heel leuk. En er is er een met Xenakis, er is er een met Jeffrey Madge, er is er, uh, er, is er een met Louis Andries... Er ...met Micha Mengelberg, het is echt uh, allerlei, uh, allerlei mensen, Dat is ontzettend leuk geweest. Maar um, in de jaren 50 is Veldman begonnen met partituren te maken die heel erg nauw aansloten op beeldende kunst. Dat zijn partituren die niet bestaan uit noten, maar grafische partituren of graph scores zoals die uh, dat noemde, die alleen maar bestaan uit blokjes. Die aangeven of je een noot in een hoog, midden of een laag register moet spelen, hoeveel noten je moet spelen. En voor de rest is eigenlijk niks echt vastgelegd. Toonhoogte is niet ja. vastgelegd. En hij heeft gezegd dat die stukken vooral zijn beïnvloed door twee kunstenaars, waar hij die, waar die heel erg door geobsedeerd was. De ene was Mondriaan, en als je aan blokjes denkt en Mondriaan dan Denk past dat gauw, meteen. Denk ook Amerikaanse ja, werk ja, ook van Mondriaan? Zeker, ja. En Veldman woonde natuurlijk in New York, Mondriaan woonde in de jaren 40 ook in New York. Uh, ze hebben elkaar voor zover ik weet nooit ontmoet, maar Veldman was wel degelijk een enorme bewonderaar van Mondriaanse werk. Hij noemde zichzelf ook ongeveer de enige Nederlandse componist, omdat hij de enige is die zich iets van Mondriaan aantrok. En de ander was Jackson Pollock. Nou, als je denkt aan blokjes, denk je niet aan Jackson Pollock. Dat zijn natuurlijk enorme, heftige, bewegende schilderijen die die tot stand komen door het het druipen van van, uh, verf en andere materialen op doek en die eigenlijk quasi-spontaan tot stand komen, hoewel ik denk dat er wel degelijk... een een bewust proces aan de grondslag heeft gelegen. Maar Veldman heeft gezegd dat hij wilde proberen... om wat wat heette de all-over painting techniek van Jackson Pollock... waarbij, net als eigenlijk in Alexandra's werk... het hele doek vol is en het hele doek als één ding wordt gezien... om dat in muziek onder te brengen. En dat zijn dus ook stukken die niet zozeer gecomponeerd zijn... Met het idee, er moeten hier nog noten bij, er moeten daar noten bij. Maar wat hij deed, was vaak een leeg vel met een soort grid, een raster, aan de muur plakken. En dat ging invullen, niet zoals componisten vaak doen... bij het begin beginnen en dan naar het eind toe werken... maar zo'n beetje hier en dan daar zoals een een tekenaar kan kan tekenen. Die begint ook niet in één hoek, Het ligt aan hoe je precies werkt... maar je begint niet altijd in één hoek en dan werk je gewoon leuk... zodat op een gegeven moment het hele vel vol is. En je ziet dus bij die stukken dat, uh, dat ze meer visueel gecomponeerd zijn dan uh, muzikaal. Maar ook niet diachroon diagroon dus. En, ook niet, en ook, niet in, nee, ook niet van links naar rechts. Maar gewoon je, je neemt, een, zoals een schilder dat doet, je neemt een stap terug. En je denkt, daar moet nog wat. Zo daar rechtsonder, daar moet nog iets. Dat is, daar is het nog niet goed. Of daar is te veel, daar moet iets weg. En dat is natuurlijk een heel ander soort componeren. Dat heeft hij in 17, 18 stukken, heeft hij uh, die techniek toegepast. Hij is daarvan afgestapt, meer om een muzikaal praktische reden... ...dan omdat hij het geen prettige manier van componeren vond. Maar hij kwam erachter dat door het loslaten van de toonhoogte... ...en dus de muzikers de toonhoogte te laten kiezen... Hij ervoor kon zorgen dat de muzikus er een loopje mee ging nemen. En hij heeft dus nogal veel uh, uitvoeringen van zeker orkestwerken en grotere ensemblewerken, waarbij die muzici kreeg die er allemaal helemaal niets van snapte en er ook niets van wilde snappen, die dus voornamelijk bezig waren met sabotageplegen op die stukken. En hij dacht, ja, dit moet ik dus niet hebben, dit is helemaal niet de bedoeling van zo'n stuk. Als je begint met een paar kleine kamermuziekwerken voor mensen die jouw werk heel erg goed kennen, dan weten die muzici precies wat jij wil horen en die kunnen dat dan doen. Mensen die jouw werk niet kennen, die denken, ja, je bekijkt het maar. Er staat hier, speel vijf noten in het middenregister. Ik kan hier leuk langs ons leven gaan zitten spelen, want dat past. En dat gebeurde, nou ja, maar dan in Amerika werd dat iets anders, maar uh, er zijn verhalen dat, dat, dat een trompetist op een gegeven moment, Yankee Doodle, begon te spelen tijdens een van de stukken, omdat dat binnen de regels mocht. Dan kan je zeggen, je regels zijn niet goed. Ik denk dat dat, dat inderdaad zo was. Ja, want dat is wel een
0: enorm spanningsveld en dan, dat is misschien wel een vraag voor Willem dan, dat is wel een spanningsveld. De, die ontstaat in de 20e eeuw, eigenlijk misschien in het naoorlogse voornamelijk, dat er die interpretatieruimte ontstaat, die gegeven wordt eigenlijk aan de uitvoerenden door de componist. Hoe ga jij daarmee om? Want
2: als je dit, zo'n verhaal van Veldman dan hoort, nou ja, dat is, dat is Veldman. Hij had dus een goede reden om dat zo te doen vanwege zijn uh, inspiratiebron en zijn visie op uh, op Pollock en en Mondriaan. Maar ik had, uh, als ik naar het werk van Alexandra kijk, niet de neiging om dingen open te laten. Dus toeval, het toevalselement, uh, staat niet, niet voorop. Maar Alexandra heeft mij ook wel eens uitgelegd dat een toevalselement wel een zekere rol speelt in haar werk... Dat zou ze zelf nog uh, moeten toelichten. uh, Maar dat is, uh, als ik het ook goed van haar begrepen heb... uh, dat is omdat kleine dingen niet helemaal te controleren zijn... maar de controle over wat je doet staat wel voorop. Dus ik ik ben daar uh, niet mee bezig geweest... maar wel met kleine toevalligheden. En die hebben te maken met de moeilijkheidsgraad. Strijkers moeten soms zo snel flageoletten spelen, hoge boventonen... Dat, hij, dat je krasjes en piepjes krijgt. En ik schrijf ook op een gegeven moment voor bij de Blazers, uh, wat volstaat met gewone toonhoogte, maar dan zeer kort gespeeld. Dan moet je echt met uh, uh, heel gearticuleerd spelen, waardoor bijna de toonhoogte niet meer geraakt kan worden. En dat wilde ik ook. En dat betekent dat je globaal een toonhoogteverandering hoort. Uh, en op die manier laat ik wel iets toe, ook al is het heel erg strak geleid van uh, klank die ik niet meer kan voorschrijven en ook niet meer kan bedenken, maar die die ik wel krijg, waardoor je een soort korreligheid krijgt, of een soort, uh, uh, hoe moet je dat zeggen, rijkdom, die ik heel mooi vind en wat volgens mij ook weer klopt bij de talloze lijntjes die Alexandra over elkaar en naast elkaar trekt, waar zij ook niet alleen maar heel globaal kan bepalen of iets lichter en donker wordt, van hoe vaak je over iets heen gaat. Maar ik geloof niet dat zij van tevoren de, de graad van zwartheid, uh, dat dat een rol speelt in haar overwegingen. Ja.
0: Nou, maar ik zeg dat ook omdat ook als je niet zo'n grafische partituur maakt, dan is het nog altijd zo dat het notenschrift zoals wij dat uh, kennen, er zijn varianten op, maar dat je niet alles dicht kunt schrijven. Je kunt niet alles helemaal uitsluiten, waardoor er ook vaak... Aanwijzingen worden gegeven
2: door de componist. Hoe ga jij daarmee om? Uh, Nou, als ik je goed begrijp, dat vertelde ik al. Er zijn dus momenten dat ik iets voorschrijf waarvan ik niet zeker weet. Nee, maar dat
0: begrijp ik, want dan dan krijg je de eigenheid van het instrument, van de uitvoerende. In dit geval noemde je het voorbeeld van de stem. Maar schrijf jij veel aanwijzingen bij je noten bijvoorbeeld?
2: Ja, het staat chockvol aanwijzingen. Maar dat komt omdat er zoveel variabelen zijn uh, in muziek om iets uh, uit te kunnen voeren. En het het zijn ook geen vreemde aanwijzingen. Die twee voorbeelden die ik net noemde, zijn misschien vreemde aanwijzingen. En alleen mensen uh, zoals het uitsensommelen, die schrikken daar niet van. uh, uh, Je moet wel weten aan wie je het vraagt. Maar alle mijn andere aanwijzingen uh, zijn elementair van aard en ook bekend bij, bij muzikanten. Dus of je kort je noten moet schrijven, er zijn allemaal symbolen voor. Dynamiek speelt, daar ben ik heel zorgvuldig mee bezig. Uh, Dus al die uh, traditionele articulaties, dynamiek, uh, klank, van hoe hoog ligt iets, hoe laag ligt iets. uh, Dat is allemaal heel zorgvuldig uh, uitgecomponeerd. Alexandra, je gaf net al aan
0: dat je jezelf soms een regel meegeeft. Dus deze kan... Met uh, met grafietstiften wil ik van de ene kant naar de andere kant van het veld bewegen. Geef je jezelf ook aanwijzingen, wat je als het ware vooraf formuleert? Of zijn dat de zaken die in het maken opkomen?
3: Ja, het is een beetje aansluitend met wat uh, wat Willem zegt. Ik ik maak dus bijvoorbeeld in die serie van Plein Dust wat aansluit op de... uh, compositie van Willem, heb ik heel streng en bepaald, het het, het beeld al bepaald, dus ik weet waar de startpunten zijn, ik weet hoe breed de regels, en dat bedoel ik uh, letterlijk, waartussen ik arseer, zijn, Uh, ik weet de rotatie daardoor, ik weet de dikte van mijn potlood, ik gebruik veel potlood met een bepaalde hardheid. Um, dus er zijn ontzettend veel vaste waarden die ik uitzet. Die volg ik streng, uh, juist omdat dat stukje wat je niet kan bepalen... Dat, dat, jij noemde het net al een soort korreligheid of een soort ruisachtig uh, geluid, denk ik dan.
0: De structuur van het papier, in jouw geval bijvoorbeeld?
3: Bijvoorbeeld.
0: En ook een grafietstift heeft een bepaalde structuur die niet altijd gelijkmatig is.
3: Klopt, ja. En wat eigenlijk de, de meest onvoorspelbare variabele is... is mijn, uh, mijn arm. Want ik kan mij dus voornemen... want je vroeg net van... goh, uh, zijn er bepaalde delen die je zwarter maakt? Of, of, of dat zei jij, Willem, geloof ik, hè, die je dik, dichter maakt of harder aanzet. Ik neem me eigenlijk voor om elk streepje identiek te maken. En ik weet dat dat bij voorbaat natuurlijk gedoemd is te mislukken... Uh, Maar vanuit dat voornemen wordt wel binnen die regels, die strengheid, de expressie, en je kan dat dus toeval of onvoorspelbaarheid noemen, dat is heel expressief eigenlijk. Dus die strengheid is nodig om expressie te tonen.
0: Ja, Waardoor het ook vaak zo is dat inderdaad niet de muziekstukken moeilijk zijn, die per definitie helemaal vol met noten zijn, maar de verstildere stukken die uh, uh, kwetsbaarder zijn daarin.
1: Ja, het is grappig dat je dat zo zegt, want het, heel veel mensen denken als ze denken aan hoe een componist componeert, uh, aan iemand die achter zijn tafel gaat zitten en dan gaat er een lampje aan en dan worden ze uh, uh, begeesterd door een of andere... Uh, vonk van inspiratie en dan gaan ze schrijven. En zo gaat dat natuurlijk helemaal niet. Net als uh, 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 bij Alexandra die heel erg goed moet nadenken voor iedere streep die gezet moet worden en heel goed weet dat je van hier naar daar moet komen. Uh, Een componist, vrijwel alle componisten doen niet anders dan regels voor zichzelf maken waarbinnen ze op de een of andere manier tot hun expressie kunnen komen. Het grappige is wat je net zei, deed me heel erg denken aan aan Webern, op het programma staat ook het strijktrio van Anton Webern, bij uitstek iemand die door het maken van hele hechte, hele strenge constructies binnen zijn muziek, een ongelooflijke hoeveelheid expressie en uh, eigenlijk romantische expressie teweeg kon brengen. Maar daar had hij die strengheid wel degelijk voor nodig. Zonder die strengheid gaat het niet. Dat is ook wat uh, eigenlijk heel veel van de componisten op dit programma, bedoel, jij bent daarmee bezig, Webern was daar heel erg mee bezig, Cage was daar eigenlijk ook heel erg mee bezig, want Cage's stukken gaan eigenlijk allemaal over regels en over het opvolgen van ...de regels die hij eerst zichzelf oplegt. Ja, dat is interessant voor
0: Cage, omdat Cage de indruk geeft alsof er een enorme nonchalance in zijn werk zit.
1: Ja, maar dat is een totale misvatting. Cage is een van de strengste componisten die je je kan voorstellen. Zelfs al laat hij uh, de uitvoerder vaak heel erg vrij in het soort klank dat geproduceerd wordt... ...hij schrijft wel degelijk heel precies voor wat er moet gebeuren... En hij verwacht ook van een uitvoerder dat hij zich houdt, net zoals dat in ieder ander muziekstuk is, dat je je houdt aan de regels die de componist je voorschrijft. Ik bedoel, het gebeurde regelmatig dat muzici hem vroegen of, die, of ze iets konden gaan doen dat echt helemaal niet in de partituur stond. Zijn antwoord no- wilde nog wel eens zijn, well, you can always write your own piece. Terwijl, nee, ik heb een stuk gemaakt... ...als jij kiest om dit stuk te spelen... ...dan zal je dit stuk ook moeten spelen... ...en dan zal je niet net moeten doen alsof alles mag... ...want dat is absoluut niet waar. Binnen mijn vrijheid is er een heleboel niet-vrijheid ook. En dat is de taak van een uitvoerder... ...om die niet-vrijheid op te volgen. En binnen die niet-vrijheid de vrijheid te nemen die er nog over is. En in sommige stukken is dat meer dan in andere. Het stuk dat op dit programma staat, Child of Tree, heeft heel veel vrijheid, omdat hij eigenlijk... Nou ja, het, het is een, een partituur waar geen enkele noot in staat. Het zijn twee vellen met uh, instructies die je voorschrijven hoe je het stuk moet maken. Het is een stuk waarbij alle instrumenten Uitsluitend mogen bestaan uit plantaardig materiaal. Dus alle plantaardige materialen zijn toegestaan... ...maar er is niets toegestaan dat niet plantaardig is. Dus alles van hout is allemaal prima. Bladeren, uh, hij schrijft twee instrumenten voor. Een pod rattle, wat een gedroogde grote peul is van een speciale mexicaanse boom die als je ermee schudt een, een soort ratel uh, produceert of een soort ja maracas geluid produceert en een cactus. Uh, uh, een speler heeft ook een, een of meer cactussen nodig die moeten worden versterkt met een contactmicrofoon zodat dus de naalden van een cactus ineens tot een ongelooflijk mooie Uh, ...mooie harmonische uh, uh, klanken beginnen te produceren. Dat is heel bijzonder. En daarna wordt je alleen maar verteld hoe de regels zijn om het stuk vorm te geven. En daarna wordt je geacht dat stuk dan zo goed als jij denkt dat dat moet gaan spelen. Dus Dus binnen de strenge regels die Cage geeft is er wel weer een enorme hoeveelheid vrij. Het hele idee van uh, componisten dat die zich niet altijd regels uh, en componeren gaat niet samen. Dat is is niets minder waar. En natuurlijk bedoel, Beethoven deed ook niets anders dan zich zoveel mogelijk houden aan de regels die er in die tijd golden voor dingen als een sonatenvorm. En dan natuurlijk tegenaan duwen om te kijken hoe ver je dat kan oprekken. Maar je raakt nooit die specifieke vorm kwijt, hij is altijd terug te vinden. Dus wat dat betreft het, het, het idee, en dat vind je bij beeldende kunstenaars net zo hard terug, die denken heel erg sterk over vormprincipes. Ja, want dat is structuren. interessant,
0: want als je aan een late Rembrandt, hè, als we dan over beeldende kunst blijven hebben, of aan een late Titiaan denkt, Dat wordt dan gezien als een moment in de carrière van de kunstenaar... ...waarin ze uh, bijna een soort absolute vrijheid hebben gewonnen. Maar tegelijkertijd is die vrijheid nog altijd bepaald door heel veel zaken die ze niet meer doen.
1: Ja, zeker. En zaken die zo in uh, in hun techniek zitten, omdat ze daar een hele leven mee hebben gewerkt... Dat ze heel goed weten hoe ze daar zo economisch mogelijk mee om moeten gaan om het beste effect te krijgen dat ze willen hebben.
0: Hoe is dat als uitvoerend muzikus,
1: John? Dat uh, is van muzikus tot muzikus uh, uh, verschillend. Maar voor ik, ben, jou ik ben zelf van de school dat, je, uh, dat een, een bepaalde soort economie erg goed is. Ik probeer... ...geen uh, merkwaardige, onnodige gebaren te maken als ik speel, bijvoorbeeld... ...omdat ik het liefst de energie gebruik voor het produceren van de klank... ...en en niet voor het uh, rondwapperen van mijn armen... ...met dingen die daar helemaal niets mee te maken hebben. Uh, Ik speel niet... ...mijn muziek maken is niet visueel, wat dat betreft... Ik bedoel, het is visueel omdat je er naar kan kijken, maar het is niet visueel omdat daar iets van gemaakt moet worden. De muziek zit in het klinkend resultaat. Ja, ja, want er zijn ook
0: nog componisten die dat meenemen, zoals Jan van der Putten natuurlijk. Maar maar die houdt zich dan weer aan andere regels. Precies.
1: En Jan is ook een hele strenge componist. Die die dingen heel erg goed en helder probeert over te brengen. Er zijn natuurlijk zat... Uh, Muzici te vinden die. Uh, meer geïnteresseerd zijn in wapperende haren. Uh, dan in het echte spelen. Nou, ja. kan nou. dat bij mij gelukkig al heel lang niet meer, maar toch. Precies.
0: Komende donderdag in het muziekgebouw in het E. luisteren naar beelden met een film. Over de werkwijze, moet ik zeggen, denk ik. van Alexandra Rozen. Het werk van Alexandra Rozen is ook met enige regelmaat in Amsterdam te zien. En daarbuiten natuurlijk ook, want de wereld is groter dan Amsterdam. From Scratch van Willem Boogman is dus komende donderdag te horen. En dat is een werk voor cello, altviool, viool, clarinet en percussie. En En fluit.
1: Ja, en fluit. En trombone. En trombone, ah kijk, die heb ik over het hoofd gezien. Ja, dat gebeurt snel met de volgende. Ja, en verder dus
0: werk van John Cage, uh, Dick Reimakers, ja. Alvin Lucier Anton Webern.
1: Morten Feldman. En Morten Feldman. Jawel.
0: Kijk, en kom jij dan ook nog aan bod als ik pianist? Kom
1: aan, ik kom aan bod zelfs als pianist. Ja, uh, het, stuk van Webern, uh, het stuk van Feldman is voor viool en piano... En uh, waar spreek ik nog meer in? Oh, natuurlijk, Donatoni. We spreken ook nog ah, een stuk precies. van Franco Donatoni. Het was Roeiger ja. in Austrook.
0: Ja, En voorafgaand aan het concert is er ook een gesprek, als ik het goed had, ja, tussen
1: Thea Derks en jou. En ons. En ons,
0: ja. Willem en Alexandra ook. Ik dank jullie in ieder geval dat jullie vandaag ook naar het muziekgebouw zijn gekomen
2: voor dit gesprek. Dank voor het luisteren.